0: Aquí en Efesios capítulo 4 versículo número 1 adelante dice Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y amansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de, vos, de nosotros fue dada... La gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima. De todos los cielos para llenarlo de todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Esta mañana quiero traer un mensaje acerca del cuerpo de Cristo, lo que el Señor nos ha dejado este para nosotros hoy en día. Vamos a empezar con una palabra de oración mientras que empezamos de su palabra en ese día. Padre Santo, Señor gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa. Señor te pido que tú nos hables a través de de tu palabra aplicada por el Espíritu Santo. Señor usa te pido tu palabra para nuestro bien. Y si sea alguien aquí que no te conozca en este día. Te pido que ese sea día de su salvación. Toca los corazones te pido Señor. Usa tu palabra en este momento. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Portarse... Bien, cuando pensamos en esa frase, portarse bien, vemos a lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando están chiquitos. En la casa, ser obedientes. En la tienda, no gritar ni llorar. En la escuela, obedecer a los maestros. Y nosotros siempre decimos, pórtense bien. Más bien para prepararles para la vida que les está quedando. Es lo que debemos procurar como adultos. Portamos, nos portamos bien para tener y mostrar respeto, para tener credibilidad. También nos portamos bien para tener amigos porque es difícil tenerlos cuando no se porta bien. Vivimos en un tiempo cuando la gente ya no se porta bien. Cuando vemos la política, vemos las mentiras, el engaño, el egoísmo, vemos la falta de la integridad, apariencia, pero hasta que ni creen ellos lo que están diciendo. En el Congreso hoy en día hay un 25% de la población que tiene confianza en el Congreso. O sea que casi ni existe la confianza en el Congreso. En la Casa Blanca, solo unos 43% de la población tiene la confianza. Hay una falta muy grande de confianza y mucho baja esa frase, pórtate bien, pórtate bien. ¿Cuál es el problema? No están portándose bien las noticias. Ya no reportan la noticia, sino promueven sus ideas que ellos tienen. Cuando vemos, ellos reportan pensamientos como si fuera un tipo de la verdad. Forman las opiniones de la gente en vez de reportar lo que sucede. Vemos hoy en día que solo 30% de la población tiene confianza en nuestros medios de información. Hay una falta mucho en nuestro país, la policía. La policía no tiene respeto este como en los años pasados. El lema proteger y servir se está perdiendo. Hay jóvenes hoy en día echando cubetas de agua encima de los policías. La falta de respeto en gran manera que vemos hoy en día. Muchos siendo ejecutados de la misma gente. El miedo ha tomado lugar de respeto. Solo la mitad de la población tiene confianza este, de, de, de la policía y más gente tiene miedo como nunca. La gente en general, vemos que los Incidentes del furor en las carreteras está aumentando en gran manera Tomar videos de accidentes en vez de auxiliar a los heridos es algo muy común hoy en día No toma interés en las necesidades de otra gente Lo que vemos es la decadencia del pueblo Los valores hoy en día están en declive el carácter, el buen carácter casi ni existe hoy en día y lo más triste es que la mayoría ni quiere mejorar o por lo menos ni tiene idea cómo mejorar la necesidad, gente que se preocupa más para otros que para sí misma, gente que se porta bien de lo que estamos hablando, viviendo la vida no solo en existencia, sino en una vida verdadera. Necesitamos más, más gente que es parte del cuerpo de Cristo. En esta mañana hablando del cuerpo de Cristo, vemos que está hablando simplemente, pórtate bien, pórtate bien. ¿Por qué piensas tan mal? ¿Por qué hablas tan mal? Porque tantos pensamientos malos como hay hoy en día... Pórtate bien ahora dentro del boletín ahora vamos a ver las notas de nuestro mensaje esta mañana Hay muchos espacios ahí. por si tiene una pluma ahí en la mano va a estar bien ocupado esta mañana En llenando los, los espacios pero vemos el número uno simplemente la palabra que falta es digno Digno de la unidad ahora vemos aquí en el capítulo 4 que está comenzando con varias cositas Que nos pueden ayudar en nuestra vida mientras que estamos sacando la vida mientras que están buscando el propósito mientras que queremos la dirección mientras que queremos portarnos bien y vemos en el inciso a hay una ventaja la ventaja ahora vemos unas cositas viendo aquí en capítulo 4 primer versículo primera dos palabras es yo pues yo pues qué significa esa frase no son simplemente palabras sobrando y por las pusieron allá sino hay un propósito por esa frase yo pues estar refiriendo a, la, a los capítulos anteriores él está ahora listo para hacer una conclusión de lo que ya había dicho anteriormente y él está empezando a hablar de yo pues, este, cuando está hablando, está hablando de la doctrina que ya fue presentada. Él está hablando acerca de las riquezas en Cristo que nosotros tenemos. Y él ahora está diciendo yo pues, habiendo dicho todo eso, ahora vamos a empezar algo diferente. Y luego sigue la frase, os ruego. ¿Qué significa? Significa solicitar, significa es su oración significa exige es algo necesario por eso diciendo yo pues hablando del pasado que os ruego ahora pongan atención en lo que les voy a decir en ese momento esta mañana muchas veces vivimos una vida no poniendo la atención de lo que Dios quiere decir a nosotros llegamos aquí en esta mañana y ya con la mente distraída entramos con preocupaciones Entramos con este, necesidades y muchas veces llegamos pensando en cosas y distraídos de lo que Dios quiere decir a nosotros en este día. Yo pues os ruego, en esta mañana pongan atención a lo que Dios quiere decir a nosotros en esta mañana. Con él hablando en este capítulo, este libro de, de Efesios. Vemos que los primeros tres capítulos están preparándonos para los últimos tres. Vemos que el corazón nos prepara para servir. Si no está preparado el corazón, no es posible servir en una manera eficaz en nuestra vida. Por eso él está hablando de lo que está haciendo en los primeros tres capítulos, era preparar el corazón. Y ahora de la preparación del corazón seguimos ahora al resultado del día de hoy, la semana que entra vamos a estar enfocados en lo que debemos estar haciendo. Ahora primero estar confirmados con lo que Dios nos ha dicho, estar confirmados con la doctrina pura, estar confirmados en nuestra asistencia y lealtad y ahora desde esa confianza seguimos ahora a lo que Dios quiere con nuestra vida. Vemos hermanos, este en, en lo que está diciendo, este que nos debemos seguir adelante. El Espíritu Santo obra este en el conocimiento. La vida cristiana no está basada en la ignorancia, sino en el conocimiento. Si no conocemos la palabra nos va a faltar Juan 14 26 dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que, lo que fue, yo os he dicho. Simplemente está diciendo el Espíritu Santo viene para recordarnos lo que está dicho en la palabra de Dios. No viene para traernos nueva información, no viene para darnos algo nuevo, sino para usar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Hermanos, Él está pidiendo y muchas veces nosotros queremos algo sobrenatural en vez de simplemente que el Señor nos relata lo que Él nos ha dicho. Como dicen, cuando un alumno viene a mí... Y dice pastor ore por mí porque mañana voy a tomar un examen. Y mañana voy a tomar un examen. Yo quiero una oración y, y seguro yo debo orar. Pero mi oración es poco diferente a lo mejor que ellos, ellos quieren oír. Mi oración es señor yo te pido. Que tú, les ayude, que tú le ayude a recordar lo que ya había estudiado. Por si no ha estudiado. No estoy pidiendo milagros. Hermano, muchas veces así vivimos la vida. Somos ignorantes a lo que dice la palabra de Dios y lo decimos a Dios, Señor, ahora enséñame, ¿no? Él nos enseña lo que ya hemos estudiado. Vemos que él está hablando de algo de importancia en su vida. Este Vemos este, la ventaja que nosotros hemos tenido. Esa ventaja es la vida en Cristo. Pero vemos la siguiente cosa en el siguiente la vocación. En nuestra vocación, esa vocación es algo necesario. Vemos la vocación de, del apóstol Pablo. Él se edición aquí en versículo 1, yo pues, ahora dice, preso en el Señor. ¿Qué vocación? ¿Qué trabajo? ¿Qué lugar? Ahora entendemos que el, ese Pablo fue apóstol, él fue creyente, él fue llamado, él fue misionero, él fue un escritor de la palabra de Dios, muchas cosas que hizo este Pablo, pero él no está describiéndose yo preso, preso, ahora literalmente él fue preso, Literalmente fue este estuvo en la cárcel Pero él está hablando de dos cosas Número uno yo preso por las circunstancias Pero mis circunstancias en el Señor Por eso yo preso lo que el Señor me puso aquí estoy Él empieza dando gracias a Dios Por lo que Él está haciendo en su circunstancia Vemos en Él su humildad vemos en él la gentileza que él tuvo, eh, vemos hermanos en versículo 2 está hablando de soportando con toda humildad y mansedumbre, luego dice soportándoos con paciencia, soportar, ¿qué significa? apoyar, significa ayuda, Significa que es ayuda con paciencia y lo está hablando con todo amor Vemos ahora que él está hablando, es de la vocación que él le ha puesto Hermanos en esta mañana Dios nos ha dado una vocación La vocación en un sentido es una vocación pareja Siendo creyentes en Cristo debemos sentirnos presos Presos ¿Qué significa eso? Presos a la voluntad de Dios en mi vida. Si yo soy preso, ya no tengo voluntad. Si soy preso, es Dios quien me manda. Si soy preso, yo soy listo al momento. Vemos que aquí con Pablo, él estuvo este, preso cuando este estuvo predicando, cuando estuvo escribiendo. Él fue preso cuando está haciendo las cosas grandes que él hizo como iniciando iglesias. Pero hablando en eso, está diciendo que es mi actitud hacia el Señor, yo preso. Vemos la siguiente cosa hermanos, eh, digno este, de la unidad. Cuando pensamos de dignos de la unidad, vemos que estamos viendo en versículo número uno, que andes como es digno. Yo cuando mis hijos eran chiquitos y saliendo a un, una casa para este de visita un amigo que le invitó, eh, y yo muchas veces les dije, este, especialmente a Cristóbal, él fue mi hijo tremendo. Y dije, Cristóbal, ahora pórtate bien. Recuerdas? Tú estás, tú estás representando a mí. Eh, si tú te portes mal, tiene reflejo a mí. La verdad, hermanos, es que nuestra vida tiene reflejo a nuestro Señor. Es digno, Él es digno en nuestra obediencia a él. Segunda cosa, hermanos, el Dios de la unidad. No solo digno, sino ahora vemos el Dios. En el inciso A, un cuerpo. En Colosenses 1:18 dice: Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermano cuando pensamos en eso vemos que esta, esa carta en, en, en Colosenses fue escrita, escrita a la iglesia en Colosas. Él estuvo escribiendo a la iglesia diciendo yo soy la cabeza. Ahora hemos hablado últimamente en nuestra iglesia acerca de esa verdad. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el que manda? Cristo. Nosotros somos atentos a la cabeza quien nos puso aquí en este mundo. A quien nos puso aquí para vivir para Él. Porque vemos que es la, la cabeza del cuerpo. Debemos ser parte de una iglesia. Hablé con alguien la semana pasada que me dijo, pastor no necesito una iglesia. Yo estoy bien aquí en mi casa. La verdad que no, es, no está bien. La verdad es que sí necesita la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, por el Señor Jesucristo, nos anima que seamos parte de su iglesia. Aquí esta mañana, los que estamos aquí, estamos aquí parte de su iglesia. Por eso nosotros invitamos a la membresía. Invitamos a que sean bautizados. Les invitamos a que sigan fieles. ¿Por qué necesitamos la iglesia? Nunca vamos a ser el cristiano que debemos ser menos que estamos leales a su iglesia. Por eso mañana venimos aquí entendiendo que Cristo nos dejó allí. Dice aquí en versículo 6 el cual es sobre todo y por todos y en todo es el Señor Jesucristo. Por eso el inciso A un cuerpo, el inciso B un espíritu. Ahora, hermano, está diciendo Espíritu con la E mayús may, mayúscula. La E mayúscula. Está diciendo aquí el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu está refiriendo el, el Espíritu Santo. Él es. Hay un Espíritu. Hay una, un, un cuerpo. Un Espíritu. El Espíritu Santo nos guía en la iglesia. El Espíritu Santo da dirección sobrenatural. En la iglesia, sometida al Señor Jesucristo es un espíritu. Nos da la misma mentalidad de nuestra iglesia. En el siso C, una esperación. Eh, digo, una esperanza. Una esperanza. Hablando de la vocación. Un Señor en el siso D, una fe. Algo muy importante. Una fe. En el enciso F, un bautismo. Ahora vamos rápido ahora el inciso C una esperanza de un señor E una fe F un bautismo como iglesia hermano nosotros creemos en un bautismo nosotros en nuestra iglesia éramos un bautismo no varios uno ofende a algunos pero vamos a mantener la verdad de un bautismo por eso seguimos como iglesia en obediencia a la cabeza el inciso G un Dios y Padre Vemos, hermanos, que es un Dios y Padre, no un Dios, el Padre. Está hablando que Dios, la Trinidad, es uno. El Padre es uno, por lo cual estamos siguiendo a nuestro Dios. Dios es uno, ese para nosotros. Número uno, digno de la unidad. Número dos, el Dios de la unidad. Número tres, hermanos, los dones que producen la unidad Hermano nosotros no, no, he, no he hablado mucho ni, pre, ni he predicado mucho de los dones Ahora yo estoy planeando el año que entra Uno de los enfoques que voy a tener Es más atención a los dones Dios nos da dones Por, por lo cual que nosotros servimos a Dios Dios ha dado a cada creyente Por lo menos un don Ese don está dado para usar para su gloria esos dones son para su iglesia y ayudar a la iglesia, por eso vemos hermanos esos dones que hay Este Cuando hablamos de los dones vemos que este Dios ha dado dones espirituales a nosotros En 1 Corintios 127 dice pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Hablando de esos dones buscan conmigo hermanos ahora en romanos capítulo número 12 romanos 12 nomás quiero leer algunos versículos antes que volvamos a nuestro texto pero aquí en romanos 12 versículo 6 dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía o no de, de, de profecía o que úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría Vemos que está hablando acerca de esos dones Por eso rápidamente es la de profecía ¿Qué es la de profecía? Simplemente es para predicar Hay dones dados para predicar Hermanos la habilidad de predicar la palabra de Dios No es un talento, no es un algo natural Sino es algo sobrenatural Manifestado del Espíritu Santo En la vida de un varón que predique la palabra de servicio, este, cuando hablamos de esa palabra servicio la palabra griega es diaconía, de esa palabra viene la palabra diáconos que nosotros tenemos hoy en día, porque vemos es un don dado a servir un diácono tiene un don que es el don para servir, es parte de su trabajo de enseñanza, la habilidad comunicar, la habilidad de explicar, exhortación, hermano, exhortación significa animar, no significa regañar, exhortación es para elevar, no para bajar, repartir, es para dar, el Espíritu Santo nos da un espíritu este generoso que tenemos el gozo en repartir de liderazgo, preside, organiza, de misericordia que tenga compasión para otros. Y hermano, cuando hablamos de eso es, vemos que es algo dado a ellos, vemos rápidamente hermanos el inciso A, vemos que los apóstoles que encontramos en versículo número 11. Volviendo a nuestro texto aquí en Efesios 4, 11 dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles y luego profetas y luego evangelistas y luego pastores y maestros Cuando vemos apóstol, un apóstol significa enviado con una comisión Jesús tenía muchos discípulos pero solo tuvo 12 apóstoles Un discípulo es uno que sigue, es uno que aprende un apóstol es uno que es representante divinamente designado por el mismo Señor. Un apóstol era uno que había visto al Señor Jesucristo resucitado. Cuando hablamos de los apóstoles hermanos, un apóstol es uno que existía pero ya no existen hoy en día. Ya no hay apóstoles pero hablamos siguiendo con los profetas. El profeta es uno que predice de los eventos antes de la realidad. Es uno que habla en lugar de Dios. porque cuando comenzamos la lista de los dones, vemos el apóstol que fue dado y nosotros tenemos las cartas escritas por ellos. No solo los apóstoles, sino los profetas. Un profeta es uno que habló en lugar de Dios. Cuando hablamos de profetas, tampoco hay profetas hoy en día. No voy a tomar el tiempo para explicar, explicarles cómo, pero así es. Tercera cosa, hermanos, si vemos evangelistas. Un evangelista es un portador de buenas noticias. Sale para llevar el evangelio. En 2 Timoteo 4, 5 dice, «Haz obra de evangelista». Los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento y ahora los evangelistas construyen encima de lo que ellos pusieron por ganar a los perdidos. Evangelistas son los que tienen corazón y andan ganando almas para Cristo Evangelistas que siempre andan promoviendo este lo que hay este, del evangelio Hoy en día misioneros son evangelistas que llevan las nuevas a otras partes Un inciso de hermanos pastores y maestros Indica que hay un oficio con dos ministerios cuando hablamos de un pastor, también es un maestro, un pastor de su rebaño, pero también ese pastor educa, enseña, trae nuevas, este, nuevas cosas para nosotros de la palabra de Dios para ayudarnos. Entender lo que el Señor está diciendo es el, es el pastor y maestro el pastor debe poder enseñar según a Timoteo 2:24 dice el siervo del Señor no debe ser contencioso ten, sino amable para con todos digo bueno, dice apto para enseñar hablando de los dones por eso, hermanos cuando hablaba ahora de la iglesia Ahora anteriormente en los primeros tres capítulos está hablando de algo que es de, de, del corazón algo para prepararnos y ahora está hablando de nuestro servicio en esos servicios vemos que nosotros tenemos dones que nos debe que el Señor nos da para usar en su trabajo y la obra que él tiene para nosotros. Número cuatro hermanos vemos la doctrina de la unidad la doctrina de la unidad versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando vemos la doctrina, hermanos, inciso A, vemos el proceso. Hay un proceso en su doctrina. ¿Cuál es la meta? La meta, hermanos, es la perfección. La perfe Esa es la meta. La meta del creyente es... No pecar, la meta del creyente es obedecer, nunca debemos de poner al lado esa meta, cada mañana que nos levantamos necesitamos pensar obedecer, debemos pensar hacer lo correcto en mi vida hoy en día, es la meta de cada creyente, pero vemos que hay una, una, un proceso en eso, Qué vemos aquí en versículo número 13, vemos que dice aquí hasta que todos lleguemos, esa palabra, esa frase hasta que, refiere que aún no ha terminado Vamos a proseguir adelante a la meta que es la perfección hasta que Hasta que qué? vemos aquí hasta que él venga Estamos esperando la venida de Cristo Cualquier momento vendrá el Señor de veras, hermanos. Puede ser antes que terminemos este culto. Si está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo, no tarde. ¿Por qué? Porque Él viene. Si no ha sido bautizado, no tarde. Él viene. Yo quiero que Él me encuentre en obediencia. Quiero que les encuentre en obediencia. Por esa mañana debe estar pensando que tan, qué tan poco tiempo tenemos hasta que está hablando. Vemos ahí en versículo número 13 hablando del conocimiento del Hijo de Dios. Refiere que nosotros necesitamos estudiar. Aquí estamos esta mañana en la predicación de la palabra de Dios. Pero más que predicar también estoy enseñando. Yo casi siempre cuando predico también enseño. No solo predico verdades, sino también por lo cual que nosotros tenemos esas verdades. Por eso es el conocimiento, el más que conozco, el mejor que puedo obedecer. El más que conozco, el más obediente yo pueda ser. Por eso las iglesias necesitan, es necesario tener ese buen conocimiento. Necesitamos el lugar en que reunimos Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca, necesitamos ese conocer, ese conocimiento viene en la predicación de la palabra de Dios. Yo estoy muy contento que tenemos Facebook que tenemos el live stream, que estamos transmitiendo los cultos y otros tienen la habilidad de ver y luego aprender en otras partes. Pero hermanos, nada se repone a la asistencia. Ese es para ayudar a los que no puedan estar, no a los que no quieren. En mí mismo Si yo tuviera la, la habilidad y, y, y lo podría hacer Yo no más permitiría transmitir A los que no pueden venir A los flojos esta mañana Que están en los pijamas Con un cereal Un huevo Nada, verdad, nada para ellos Necesitamos estar en su casa Es un lugar que Dios nos ha dado ¿Para qué? Para conocer más del Señor Yo he seguido en línea Cuando yo estoy afuera este, Yo siempre trato de, de coordinar mi tiempo Y luego poner en línea Y veo al hermano Isaí aquí predicando Yo le estoy mirando también a él Y, y luego soy, soy viendo todo Pero hermanos no, no es igual Que estar sentado en la casa de Dios No es igual es un lugar necesario para nuestro bien Por eso hermanos vemos que es necesario Enciso ver hermanos hay personas en la unidad Personas en la unidad El cuerpo de Cristo está hablando de una iglesia visible Hermanos debemos entender que es una iglesia visible Yo leí una historia de un misionero Que fue un pastor de una iglesia pidiendo apoyo y el pastor, como siempre hacemos, le preguntamos, pues, ¿a cuál iglesia pertenece? Y él dice, a la iglesia de Cristo. Bueno, pues, gracias, pero ¿a cuál iglesia local es parte de usted? Y él repitió, pues, yo soy la iglesia este, de Cristo, la iglesia invisible. Y él empezó a hablar, pues, interesante, esa iglesia invisible. Pero yo veo en la, en la Biblia que hay iglesias en Roma... Iglesia en Colosas, Iglesia en Efesio, veo todo eso. Por eso, a cuál iglesia este es parte de usted y otra vez el dijo yo soy parte de la iglesia invisible y el dijo pues bueno, entonces puede solicitar su apoyo de esa iglesia invisible, verdad? Y yo le doy el dinero invisible. <risa> la verdad, hermanos, que nosotros debemos parte de la iglesia visible. Aquí nosotros estamos para servir a Dios con lo que nosotros lo que hemos recibido. El inciso de hermanos, la plenitud de la unidad. Plenitud significa totalidad, significa abundancia cuando no es parte ese versículo 14 empieza a ver los niños fluctuantes. Nunca ha visto a unos que eh, no saben qué creer, no saben qué deben hacer. Hablando de niños flujen, eh, de flucuante. está hablando de problemas con su doctrina, está hablando de, de que están siguiendo el engaño, está hablando que la verdad no está siendo predicada. Nosotros necesitamos seguir adelante en él, dignos. Vamos bueno, a mañana, mi ánimo es pórtate bien, pórtate bien. Como dignos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dignos de la salvación que nosotros tenemos. Dignos del servicio que el Señor nos ha puesto en ese día. Pórtense bien en esta mañana con respeto de la obediencia. No deje pasar otro día en la desobediencia. Si no conozca a Cristo, conózcala. Eh, eh, hoy en día es el día para conocerle a Cristo. Si no es bautizado, el agua ya está calientita. Ya lista, esperándole. Obedece a la voz de Cristo hoy en día. Ya nosotros tenemos la fe en Cristo. Ahora es tiempo poner en práctica lo que nosotros creemos. Prince Rosso, por favor, Rosso inclinado.